0: 大家好，继续由沈听白为您播讲大型长篇民间故事《女先生》的第三百集。狠，进屋坐在沙发上，小六瞄了安九一眼，又看见宝四。四姐，你是怎么确定的？是秦森提醒我的。宝四把那个从土里挖出来的鱼钩用红纸包好，嘴里直接应着。这路数很久都没人做了，太过狠毒了。要不是之前那兔子死没扔，我又摸到了鱼钩。看到了猫，再加上秦四的提醒，我还真是想不到。就说是差点什么，像骨像酱，却把脑子挤出水儿的想不到。这种思维的误区太可怕了。四姐，那你说这个猫得几只啊？一般是一只或者是四只。保四细细的想，这路数太阴了。舅老爷书里记载的也不多，而且那个天数不对劲儿。害人都是想见效快，一般呢都是以四天为数。四通死，就是让畜生先死，随后人死。小六有些严肃地看着宝四，可是雷大哥不是说八天吗？所以呀、啊，宝四吐出口气，哎，等雷大哥回来以后再说确认吧。不过现在能从院子里挖出这个鱼钩，已经八九不离十了，可以确定应该就是古方。可是我有点不懂。安九望着小六挖出的鱼钩皱眉，你之前也那个锁，那个仿器自由问题。我们算是来晚的了。这个雷哥呢，之前也找了别的先生或者是阴阳师，为啥子他们都没发现这个毛起羊的问题？这个里边有啥子讲究？就是我说的鱼目混珠啊！宝四很直接的看向安九回答，重点就是我们来到的时机刚刚好，这个兔子正好死到最后一只，而恰巧雷哥又没有扔，这才会让我发现这兔子肚子里的鱼钩。反过来讲吧，我们先忽略这个兔子。院子里埋了这个鱼钩，会让有怨念的猫每隔八天就回来一趟。猫招邪，回来的时候一定会带些脏东西起回来进院子。这也就是雷大哥说的，他媳妇为什么晚上会偶尔看到人影，或者是墙头上有兔子趴着。对呀、啊，这兔子不是要死的吗？怎么会趴在墙头上啊？宝四示意小六先不要说话，耐着性子继续的解释。那个绝对不是兔子。雷大哥的媳妇儿当时看到的又是猫，只不过看的都是影子。那猫的身形呢，和兔子比较像，是他误以为是兔子，所以一到次日，这兔子或者是鸡就会死。而在这个过程中呢，就有些外面的东西会被猫给带进来，也就是脏东西。它们会在院子里或者四周游荡。当雷大哥找来先生或者道士，人家自然一眼就会发现这些被猫带来的脏东西。再加上雷大哥自己，他也觉得房子有问题，所以请来的先生就会帮忙解决自己看到的问题，驱邪镇宅。而这个根儿却没有人去掐，因为雷大哥自己也不知道这个根儿是在鱼钩或者是黑猫上。因此，总结起来就是大家的力气都使错了。说了一大通，给宝次自己累得够呛。不过害雷的哥一家人的用意却慢慢的品出来了，他为什么要埋鱼钩呢？就是谨慎，也是障眼。不然，要是按老方法，直接在院落的四周角落埋死猫，那怨气一大，很容易被有道行的先生察觉。埋得远了，只留下个钩子，再招来别的脏东西，声东击西，这路子很野呀。四姐，那你的意思，你这劲儿使对了，是因为咱们来的是时候呗？其一吧。宝四沉了口气，还有个重点，就是秦四的提醒，算是让我一下子就通透了。悟性差，经验少，这才是硬伤啊！这个还真不让人知道，宝四这个小残虎容易吗？说实话吧，这件事啊，算是老天爷帮我。宝四看着小六和安九，继续说着：“再晚来个三天，那就很不好弄了。”四姐，那怎么个不好弄法啊？安九白了小六一眼，瓜娃子还不明白。雷哥他老婆会死。之前那个孩子，你不都听宝妹说了？是八天摸的，这根本就不知道是人挠的，是毛脑的，哈说说的。小六脸颊抽搐，九姐，你看你，我这不是得跟我自己捧人吗？我不得让我自己充分享受这个过程吗？你别老一说话就地瓜土豆子的，抱怨了半天，直到吃了安九几个白眼以后，小六才要看向宝四。哎，四姐，你继续，你继续。宝四呢，被这俩人弄得有些无奈的笑笑，随即却又严肃了起来。安九说的的确是对的，只要畜生死绝了，那就到人了。妇孺老幼，谁离得最近，谁身子骨最弱，谁最先走。所以呢，就先走那个没站稳的孩子，再来就是雷大哥的嘴里这个身体一般的媳妇儿。八天一个，这个是很快的。离得近，小六默默的念叨一声。那假如要雷大哥的媳妇因为这个走了，下一个是不是就是雷大哥了？宝四点头肯定。是啊，算起来是很快的。要是兄弟长辈间距离、命格、身体相当，那就是一起走。雷大哥不是说了吗？这个未必是单个自己走的，有时候也是一双一双的。要是那种身体都一般的老人，很有可能那就组团去下面了。妈呀，小六特别夸张地看着宝四，抱了抱胳膊，这么深刀啊？这谁干的呀？咋这么狠呀、啊？这人心，要不说是最毒辣的东西呢？安九的重点却不在这儿，而是有些认真地看着宝四发问：“哥们如果我们来的晚了几天，雷大哥的媳妇儿已经走了，啷个时候？要怎么破？现在要怎么破？”对喽，重点嘛，重点！宝四就跟运动员准备赛跑一样，鼓着腮帮子，吐着口气。如果是现在的话，在确定之后，就要破这个猫煞，很难，得把这些东西全部都困住，之后以一种屠杀的方式全都灭了，屠杀。宝四点头，对，就是生科。因为猫的怨气是难以想象的。你要想，他们是被生生憋死的。还有最重要的一点，脏东西可以度化，但是猫是畜生，畜生你要怎么度化？怎么去跟他们聊天解开心结啊？没办法，只能灭。要么灭得干净，要么就被他们要命，不是你死就是我亡。所以秦深才会说，这要是真是术法，要宝四告诉雷叔难度，去找正统的道士，找黄大师那种能开炼的。生磕嘛，是现在很多先生忌讳的。别说死了，伤一下谁乐意呀？四姐，那是不是很危险呀？小六有些纠结。要是那么危险，呢？我是干啥的？宝四直接打断了小六的顾虑。事儿不接手无所谓，接了就得去干，不然在雷叔那丢人是小，那气节呢？你别急呀，我这不还想着上回那俩藏獒给咱们俩撵得够呛吗？宝四冷着脸白了一眼。哪壶不开提哪壶，那真狗和猫的怨气能一样吗？虽然硬论起来是猫怨这种更危险，但咱就是学怎么对付这种东西出身的呀，最起码知道对付的路数。那被狗撵谁学过呀、啊？还不是比跑得快和胆识这两样保是全有。宝妹你锁的是现在，那要是雷大哥的婆娘已经死了嘞，那两个婆，这就麻烦了。宝四垂下眼，最差的结果就是一直死死光为止，没得破。安九瞪大眼，怎么赌？说完他就觉得不对。哎，宝儿，您不是说只要有路数出来，就一定有法子去破的噻？怎么还那东西居然没个路数去破？那就看着人被狼给傻子毛远，搞得家破人亡。有路数去破，但是没人会去做的。宝四清了清语气，抬眼看着安九，淡淡的说着。之所以说这个倒数太毒，就是破解的时候更毒更狠，狼个狠法宝四抿了一下嘴唇，看的，这个周期是八天，也就是八天走一个，下一个要走的人，那一定是会有预兆的。比如这个人本身就有什么疾病，开始出了隐患，或者呢身体感到一些异常。当你推断出这个人时，要做的就是带他到埋到猫的地方。在他本该要走的那晚，当着埋猫的位置，用刀生生地割开他的肚子，惨叫声越大越好。然后找两个属虎的壮年男人，架着这个人的胳膊，在埋猫的地下周围走来走去，让这个人身上流出的血把埋猫的土给浇透了，直到这个人被放干了最后一滴血，发出了最后一记惨叫，再把他就地埋在猫的周围，以他为人的怨气，终结这场猫怨带来的灾难。话音一落，小六跟安九都发愣地看着宝四，没有发出一丝丝的声音。而且还要清楚一点，这个人是没办法去下面报道投胎的，他的灵魂要生生世世都和猫在一起，直到他们家族那些受诅咒的人一个个都正常的老死，待到猫院失效，或许他这时才有机会下去。但他自己的怨气呢？他死得这么惨，你能保证他一出来就安稳的上路吗？做出的孽都是祸事。宝四也没急着继续开口。现在万幸的是还没有到那步，否则这事儿是说什么都帮不了他。猫院之法是由轻到重，越来越凶的。这鱼钩呢，就相当于先让畜生去咬，环环相扣，最后人去咬。只要人咬上了，基本上就大局已定。命格由轻到重，逐一而亡，无谁可信免。看似有解决之法，但这种法子要怎么去用啊？法律和人心都不允许，残忍在前，血腥其次。九姐，你放蛊的时候有这么狠吗？小六莫名的向安九反问，安九缓过神，飞了他一眼。老娘再恨，老娘也不会无缘无仇的去杀人。说着，还看着那个挖出来的钩子，表情难看的在那念叨：“他娘的闲斑斑，闲人板板，真遭抬阴。”这个人是有多恨雷家才会做出这样的事情？宝四看他们俩这样，这只能出口安慰。安九、小六，别想太多了，毕竟还没到那步。好在现在呢，还可以弥补。要是雷大哥的媳妇儿已经走了，这才是最难办的。放心吧，既然咱们来的时机这么好，说明啊，就是有这个机缘的。这事儿我会解决的。应该怎么说？点儿正呗。赶上雷大哥的兔子没扔，又赶上了看到钩子，赶上了秦森的山良鱼给他点透了。不过宝四倒是就他自己的情况，莫名的想起了一句话：“白虎临命，欲溃必破。”这老天爷真是饿不死瞎家巧啊！好，今天的故事就到这里，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。